0: Der sport -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Platzsport, der Sport-Podcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Das ist jetzt die 76. Folge. Heute ist äh, der Tag, an dem sowohl der Uh, Plattsport Podcast und das Coronavirus Update ihre 76. Folge aufnehmen und hoffentlich heute noch veröffentlichen. Da gibt es Parallelen, ja. Die Welt taumelt uh, dem Abgrund entgegen und auch in Gelsenkirchen scheint es so, als wenn die Welt auseinanderbricht und ein Traditionsverein der Bundesliga nach, ja, über 30 Jahren wieder den Gang in die zweite Liga antreten muss. Warum muss er das? Muss er das überhaupt? Wird er das? Wenn er das macht, was wird daraus? Das sind viele Fragen, die wir uns heute stellen und der Anlass ist, dass am Wochenende ähm, der Verein Union Berlin gegen den Verein FC Schalke 04 in der Försterei gespielt hat, in der Alten. Es ging 0-0 aus und wir haben ja hier ein paar Union-Fans in der Platzsport-Crew und wir haben unseren Homie in Nordrhein-Westfalen sitzen, der ist ähm, Schalke, Fan, Ultra möchte ich dich nicht nennen. Und er ist Podcaster von einem schönen Podcast, der heißt Knappencast. Da geht es nur um Schalke 04. Und heute mal aus der Reihe begrüße ich erstmal den Mann. Hallo, Fabian
2: Kukowitsch. Grüß dich.
1: Servus. Glück auf zusammen. Glück auf. Wie geht's dir? Also mal abgesehen von Wie geht's, Schalke. Äh,
2: ja, genau. Abgesehen von Schalke äh, geht's mir gut. Ich kann mich nicht beschweren. Bin in den Semesterferien. Ich bin durch Corona relativ wenig betroffen. Sitze hier in meinen vier Wänden das Ganze aus und äh, mir geht's gut.
1: Das ist gut so. Du bist gesund und ich hoffe, du bleibst gesund. Und in der anderen Ecke im Ring, in, auf dem Platz, also wir sind jetzt quasi in der Försterei und wir tragen das jetzt aus: Union gegen Schalke für einen kurzen Moment. Ähm, da ist unsere liebe Mara Muster. Hallo Mara.
0: Hallo Martin. Hallo Fabian.
1: Mara, ich habe an dich gleich mal die Eröffnungsfrage. Ich habe das vielleicht mal gefragt, ich habe es vergessen. Warum heißt du eigentlich Muster?
0: Kennst du das nicht bei diesen äh, Portemonnaies, wo dann immer Max Muster oder Erika Mustermann oder so draufsteht? Ja, klar. Und dadurch ist das mal irgendwann zustande gekommen von ein paar Jährchen.
1: Also das ist jetzt nicht schon aus der Kindheit, sondern erst vor kurzem ent äh, entstanden.
0: Na, was heißt vor kurzem? Also ich würde schon sagen, es ist ein paar Jährchen länger her. Aber wann genau? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall durch irgendwie diese Musterkärtchen mal gekommen. Ich glaube, das war irgendwann mal als es cool war, auf Facebook sich so Pseudonyme zu machen, als Facebook noch cool war. Die Kids von heute kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Die nutzen ja alle TikTok oder wie der Krams heißt. Ja, zu viele Texte. Und Damit man dich nicht unter meinem Klarnamen dort findet, äh, habe ich diesen Namen für meine Social-Media-Accounts genommen.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, also ist das quasi zur Hälfte heute eine Musterfolge von Platzsport? Ähm, komm, der war, war gar nicht so schlecht, oder? Der musste ich abstauben. Naja, egal. Genau, also ähm, Ursache dieses Podcasts ist das 0 zu 0 von Union Berlin gegen Schalke 04. Und da haben sich zwei Mannschaften getroffen, von denen man denkt, finde ich zumindest, das ist jetzt mal meine These, die ich in den Raum stelle. Und Mara, ich bitte dich gleich mal als erstes darauf zu antworten. Hat, wie, hat man gerade gesehen, wie Union ähm, auf der Rolltreppe nach unten fährt und Schalke auf den Treppenaufsatz auf der Rolltreppe nach oben sich befindet?
0: Nee. Ich fand, es war eher ein ausgeglichenes Spiel für Union. Wenn man sich das Spiel in der Woche davor gegen Mainz anschaut, dann hat man gesehen, da ist was passiert. Also so katastrophal wie gegen Mainz war es nicht. Die Chancenverwertung war nicht so gut. Man merkt einfach, dass bei uns vorne die Offensivpower fehlt, einfach auch durch die Verletzung. Ja, Taivo Avonie ist einfach platt. Und äh, wir wissen, Taiwo muss immer dreimal daneben schießen, bis er einmal trifft. Da haben sich viele drüber aufgeregt. Ähm, Finde ich nicht in Ordnung. Äh, wir haben die bonischen Gesetze. Äh, niemals den Einzelnen zum Sündenbock machen. Fußball ist Mannschaftssport. Ich war zufriedener als nach dem Spiel gegen, den Ma gegen Mainz, aber immer noch nicht so begeistert, wie ich es nach anderen Unionsspielen in dieser Saison war. Aber von so einer Abwärtstreppe also selber mal ganz ehrlich, Union spielt so, wie man mit dem Kader erwartet zu spielen.
1: Okay, also sie haben vorher überperformt und jetzt ist es einfach normal. Aber was man auch äh, konstatieren muss, ist, Union tut sich scheinbar schwer gegen Mannschaften, die unten im Keller drinstecken. Erst das ähm, ja, rumpelige 0 zu 1 gegen Mainz ähm, und jetzt das rumpelige 0 zu 0 gegen äh, Schalke. Meinst du, es hat was damit zu tun, dass diese Mannschaften da unten kämpfen müssen und Union eigentlich das Kämpfen verlernt hat und ähm, noch zu sehr im Spielmodus ist?
0: Nee, die haben das Kämpfen nicht verlernt. Das ist einfach, ich sag mal so, die haben überperformt, die Hinrunde war extrem kurz, die Belastung ist hoch. Durch die Verletzungen kann man einfach nicht so gut wechseln, wie man sonst kann. Also da muss eventuell auch im System was umgestellt werden. Deswegen, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, aber im Grunde genommen bin ich da jetzt nicht großartig traurig drüber. Es ist halt einfach, ich, wie, wie gesagt, ich glaube, die Luft ist raus. Um, man hat äh, Bielefeld, finde ich, gestern sehr gut angesehen, was äh, so machbar ist, wenn man mal zwei Wochen Pause hat und äh, fand es extrem stark, wie die performt haben. Und ich glaube, wenn Union auch mal zwei Wochen Pause hätte oder generell alle anderen Vereine, dann wird da auch sicherlich spielerisch wieder mehr auf dem Platz passieren. Ich finde, das ist so eine Entwicklung, die sieht man nicht nur bei Union, sondern die sieht man auch anderswo.
1: Fabi, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Also, wie hast du auch die Schalker wahrgenommen, nachdem, ja, also wir haben am Anfang äh, diese Szene gehört, bevor die Melodie losging, äh, wie die Ultras von Schalke an einer Geschäftsstelle stehen und kreichend äh, den äh, Rauswurf von, oder die Dimission von Jochen Schneider, eurem Sportchef, gefordert haben. Und der hat am äh, Samstag auch tatsächlich beim Spiel, er war in Berlin auch beim Spiel dabei, aber hat der Presse und den Medien jeden Kommentar verwehrt. Ähm, ja, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen und wo befindet sich deine Meinung nach Schalke 04 gerade?
2: Äh, auf dem 18. Tabellenplatz. <lacht> Nein, also ich habe das Spiel unabhängig von ähm, den ganzen Lappalien um Jochen Schneider herum gesehen, ähm, einfach weil ich persönlich für mich, äh, ja, durch ein paar WhatsApp-Nachrichten auch schon wusste, ähm, was da im Hintergrund mehr oder weniger abgeht. Also ich war jetzt nicht äh, überrascht davon, dass er ähm, nicht zurückgetreten ist, ist er ja nicht, sondern er hat lediglich gesagt, dass er längstens bis äh, Saisonende weitermacht und dann äh, den Posten abgeben wird. Ich glaube, das Spiel war aus Schalke-Sicht gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, ein neutraler Zuschauer wird sich jetzt äh, mit den Händen am Kopf rumwerkeln, aber ähm, ich glaube aus der Sicht von einem Schalke-Fan war es ganz okay. Man darf nicht vergessen, Schalke 04, ich, ich behandle jetzt mal nur die letzten Spiele. Auch wenn man über eine ganz lange Zeit es jetzt schon echt schlecht macht, ähm, hat man gegen Bayern München und gegen RB Leipzig spielen müssen, am nächsten Wochenende folgt ja Dortmund. Da musst du irgendwie Punkte holen, am besten drei, das ist klar gegen äh, Teams wie Werder Bremen und äh, auch Union Berlin, auch wenn die es aktuell äh, sehr, sehr gut machen. Und Schalke 04 hat eine Sache unter Christian Groß wesentlich meiner Meinung nach verbessert. Und das ist die Defensive. Mit Kolasinac und äh, Mustafi jetzt äh, seit Neuestem sind äh, zwei dabei, die das Ganze echt stabilisiert haben, meiner Meinung nach. Auch ein Timo Becker auf rechts macht das für seine Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut. Und äh, man schafft es, die Chancen klein zu halten oder be besser gesagt im Vergleich zu vorher zu minimieren. Äh, auch Ralf Fährmann hat wieder eine gute Form, lässt weniger Gegentreffer zu. Äh, es ist ja jetzt nicht so, dass Union keine Chancen hatte zur Führung. Problem für Schalke ist einfach, äh, offensiv geht halt nichts. Also Tore sind Mangelware, eigentlich sind Chancen schon Mangelware. Äh, aus dem Spiel geht nichts, von S Standards mag ich gar nicht zu sprechen. Äh, das weiß Christian Groß aber auch selber. Das ist aktuell die Schraube, äh, an der gedreht werden muss. Äh, das Team traut sich nicht viel Risiko zu. Und wenn sie es mal machen, dann äh, endet das in einem katastrophalen fehl hacken -Pass, wie auch immer man es nennen möchte. Das zieht das Vertrauen dann natürlich nochmal runter. Und ähm, Schalke 04 hat es geschafft, die Null zu halten. Das ist schon mal ist schon mal ein Schritt nach vorne, auch wenn der relativ spät jetzt kommt. Ähm, aber man muss diesen Erfolg jetzt einfach mal auch mal mitnehmen und äh, gucken, dass man das irgendwie ins, ins nächste Spiel, nämlich ins Revierderby äh, mitnehmen kann, Denn da wird äh, eine gute Abwehr mindestens genauso, wenn nicht noch wichtiger sein.
1: Wie findest du das, Mara? Wie nimmst du die Schalker wahr?
0: Ich fand, ähm, man hat insbesondere im Pokalspiel gegen Wolfsburg gesehen, dass sich da was getan hat, also äh, positiv auf jeden Fall. Ich fand, die letzten Spiele war Wolfsburg ähm, für mich so, ja, der, der heftigste Unterschied überhaupt. Und ich habe mir nur gedacht, okay, äh, im Vorfeld vor dem Spiel gegen Union, okay, wenn Schalke so auftritt wie gegen Wolfsburg, dann gewinnen die bei uns 2 zu 0. Das war so meine Befürchtung. Ähm, Im Spiel selbst war dann aber ja nicht mehr so viel davon übrig. Und ähm, man muss auch sagen, dass Ralf Herrmann einen extrem guten Job in dem Spiel hinten gemacht hat. Und äh, sonst hätte es auch 2 0 für Union ausgehen können. Also da waren hinten dann schon teilweise die Räume extrem groß. Aber wenn man das so mit Anfang der Saison vergleicht, ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung zu sehen. Und ich stimme da auch Fabi äh, zu, also Kolasinac und auch Mustafi. Das sind Leute, die Erfahrung mitbringen. Und ich finde gerade Kolasinac, also du hast so eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz, der reißt die Leute mit. Auch so abseits, was man ja immer so ein bisschen äh, mitbekommt. Deswegen, da tut sich was.
1: Ich fand auch, dass ähm, die Schalker gerade defensiv ultra stark waren. Also, ja, ähm, Mustafi, Kolasinac, Becker, wie, wie spricht er sich aus? Ciao? Ciao.
2: Ciao. ciao. Wie italienisches Ciao.
1: Okay, Ciao. Ähm, ja, das fand ich bärenstark. Ich fand tatsächlich auch, ähm, man hat gemerkt, dass äh, Bentaleb um sein Leben rennt und um seinen Platz spielt. Ja, also, wenn ich mir auch die Mannschaft da ansehe, die ich. Ähm, am äh, Samstagabend in der 3 beobachtet habe, ist für mich unerklärlich, wie so eine Mannschaft da unten rumsteht. Mir ist es erst dann klar geworden, als ich gesehen habe, ähm, wie wenig man sich vorne traut. Also es, ja, es war bis zum Strafraum immer stark und im Strafraum war da immer ein, ein seltsames, äh, ge, ja, zaghaftes ähm, Gedribbel und ja, nichts, was sozusagen zum Ziel führt. Und Loris Karius, der jetzt das Erste oder zweite Mal in der Bundesliga, ja genau, das erste Mal von vorn, von Beginn an äh, bei Union im Tor stand, der hatte so gut wie nichts zu tun. Außer einmal diese eine Flanke, die er dann vom Tor so ein bisschen weggelenkt hat. Ähm, aber ja, also Schalke war schon spielbestimmt und die, auch das Eckballverhältnis, was sich dann in der zweiten Hälfte ergeben hat, fand ich schon klar, dass da mehr mehr spielerische Klasse beim, äh, bei S04 steckt, aber. Ja, jetzt jetzt ähm, nur kurzfristig mal auf das nächste Spiel geguckt. Glaubt ihr beide, dass Schalke gegen Dortmund ähm, tatsächlich eine Chance hat? Oder glaubt ihr, nee, das ist jetzt kein Derby-Derby, wie wir es kennen, wo da neue Kräfte frei äh, werden, sondern da, da wird Dortmund einfach ganz eiskalt die drei Punkte einsacken und nach Hause fahren? Willst du als erstes antworten,
2: Mara?
0: Kann ich gerne machen. Ich sage, es gibt tatsächlich realistische Chancen, das Ding zu gewinnen. In Dortmund ist gerade eine extreme Unruhe drin. Wenn man sich die letzten Spiele von Dortmund anschaut, ähm, waren die auch nicht besonders berauschend. Ähm, dazu gibt es jetzt in Dortmund noch wieder mehr Unruhe. Mit dem Trainer kommt Marco Rose dahin. Ähm, was macht das Ganze mit Idin Terzic? Dann saßen in den letzten Spielen... Ähm, sonst die Führungsspieler, die man so kennt wie Marco Reus, anfangs immer auf der Bank. Und ich sag mal so, Dortmund hat mehr zu verlieren als Schalke. Und deswegen sage ich so, dieser psychologische Vorteil ist auf jeden Fall da. Denn was hat Schalke zu verlieren? Also ne, mehr als Letzter werden können sie nicht. Ähm, dadurch gehst du mit einem ganz anderen, ich sag mal, Druck da rein und hast vielleicht Bock auf so ein Spiel, das zu gewinnen. Vielleicht auch für die Fans, eben weil es Derby ist. Und in Dortmund hast du den Druck, okay, wenn du das Ding jetzt nicht gewinnst, dann ist die Champions League äh, noch weiter in Gefahr. Da gibt es riesige Unruhe in dem Verein. Dann kann man vielleicht noch Europa League spielen. Und hat Allerschlimmste, du hast das Derby gegen Schalke verloren.
2: Ja, ähm, ich glaube, unabhängig mal von den aktuellen Leistungen der Dortmunder, ähm, im Revierderby, Martin, da ist immer alles drin, ähm, wenn Schalke auf Platz 18 und Dortmund weit oben oder auch andersrum, wie es äh, 2007 war, also im, Re im Revierderby, da geht alles. Ähm, es sind du, zwar keine Fans dabei. Meinst du, dass ja? auch
1: in dieser Mannschaft, die da gerade auch ähm, sich im, im Winter jetzt nochmal zusammengestellt hat und ein relativ bunter Haufen ist, wobei, na klar, der Stamm ist so schon geblieben, aber die sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Glaub, glaubst du wirklich, dass das Derby gegen, äh, gegen Dortmund da tatsächlich innerhalb der Mannschaft so eine Rolle spielt?
2: Ich glaube, dass es sogar mehr bei Schalke eine Rolle spielt, als bei Borussia Dortmund. Ähm, ich glaube, bei Schalke, allen voran durch Ralf Fährmann und Seat Kulasinac sind Spieler dabei, die wissen ganz genau, worum es da geht. Nicht nur jetzt gerade in der Situation, sondern allgemein. Dann hast du noch einen äh, Benji Stambouli, der weiß der weiß genau, wie sich das anfühlt. Äh, Im Derby sich jetzt mal den Klassenhalt vorneweg, aber ähm, irgendwie da noch was in der Richtung zu holen, wie es... Ähm, 2018 noch ähm, der Fall war unter Hübstevens stevens damals als Interimstrainer. Also ich glaube schon, dass die Mannschaft weiß, was da drin ist. Auch die Jugendspieler, ähm, die ähm, Schalkes ganze Jugend begleitet haben, wie jetzt Malik Schau oder auch einen Matthew Hoppy zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da ist schon Feuer drin, was das Derby angeht. Und äh, wie Mara schon gesagt hat, Dortmund äh, hat eine Menge zu verlieren. sind gerade in einem kleinen Abwärtsstrudel. Man darf nicht vergessen, die spielen auch noch Champions League unter der Woche äh, in Sevilla. Kommt auch noch dazu. Ähm, was auch alles andere als einfach wird. Der FC Sevilla ist gerade echt äh, überragend unterwegs in der spanischen Liga. Ähm, Dortmund hat eine Menge zu verlieren und äh, Schalke ist der klare Außenseiter. Dortmund hat wesentlich mehr Druck und äh, wie wir es gerade angesprochen haben, Schalke hat schon gegen Mannschaften wie Wolfsburg und Union defensiv ganz gut gemacht und Wolfsburg schätze ich aktuell spielerisch in der Form besser hin als den BVB. Äh, warum soll da nicht auch gegen Dortmund am Wochenende was gehen?
1: Ich würde jetzt tatsächlich, ähm, sag ich mal, auf den Hauptprogramm äh, kommen. Äh, Hauptprogramm.com, meine Güte. Den ganzen Tag auf Arbeit geredet. Und jetzt hier auch noch. Egal. Ähm, wir haben bei Twitter und bei Instagram Frage, die Frage gestellt, ähm, was sind die, was sind eure Fragen zu dem Komplex Schalke 04, was da gerade in der Bundesliga passiert? Ein, ein Traditionsverein, einer der größten Vereine Deutschlands, der ähm, auf Platz 18 mit neun Punkten nach 21 Spielen mit gerade mal 15 Toren steht und ähm, klar Richtung zweiter Liga stürzt und äh, auch unter Corona-Bedingungen, ne, also was da finanziell gerade los ist, auch mit der Vorgeschichte mit äh, Clemens Tönnies, die da immer noch irgendwie, äh, wo das Echo immer noch zu hören ist, finde ich. Ähm, was sind da eure Fragen ähm, zu all diesen Dingen? Und die Leute haben heute doch sehr zahlreich ähm, Fragen gestellt und <lacht> eine Frage, die immer wieder auftaucht. Und damit möchte ich einfach mal anfangen, ähm, Fabi. Wie hält man das da eigentlich gerade aus?
2: Ähm, ja, die Frage wird mir schon häufiger gestellt. Ähm, nicht nur in diesen Zeiten, das wurde mir auch schon vorher gestellt. Äh, Schalk ist ja schon immer ein heißes, heißes Eisen gewesen. Ähm, ja, aktuell... Es ist, ist gerade so, so ein leichter Aufwärtstrend bei mir wieder. Es liegt weniger am Verein oder an der Mannschaft, äh, sondern einfach an den Fans. Wir haben uns ein bisschen mit der Situation abgefunden. Das war gerade in Zeiten von Corona extrem schwer, das Ganze zu verarbeiten. Ähm, ich habe ja schon mehrere Niederlagen im Stadion erlebt, äh, unter anderem äh, 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf, Aufsteiger damals. Äh, wo die Arena wirklich fast gefühlt abgebrannt ist. Also Düsseldorf im Karnevalsfieber und wir äh, haben einen Stimmungsboykott, ich glaube seit Ende erster Halbzeit durchgezogen. Äh, Tedesco war dann fast am Heulen, die Mannschaft hat sich nicht zu den Fans getraut. Also ich habe schon Sachen miterlebt. Aber wenn du im Stadion bist, wenn du mit deinen Kollegen unterwegs bist, mit deinen Fans und dann ist das leichter zu verarbeiten. Das geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist ja nicht äh, umsonst ein Sprichwort. Das war gerade zu Anfang des Lockdowns und von Corona ganz, 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 ganz schwer. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr lernst du mit der Situation umzugehen. Das trifft sowohl auf die sportliche Situation als auch auf die Corona-Situation zu. Heißt, äh, wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe mit ganz vielen äh, Leuten, die äh, auf Twitter unterwegs sind und äh, Schalke da treu sind. Und da, machen wir, da unterhalten wir uns sehr, sehr oft über jedes Spiel, machen auch inzwischen schon Witze, wie die nächste Auswahlsfahrt nach St. Pauli aussehen soll. Also man schafft es irgendwie damit umzugehen. Ich gebe da noch eine kleine Anekdote. Also mein Vater ist ja auch ähm, S04-Fan und ähm, ja, die beiden kriegen das natürlich auch mit, ne? wie ich ein bisschen darunter leide und wie mir das auch echt zusetzt ein bisschen. Und äh, dann hat er mal zu mir gesagt, Junge, ich war Fan, da hat Schalke noch in der zweiten Liga gekickt und ich bin jetzt auch noch hier, dann wirst du das auch durchkriegen. Und das sind dann Zitate und Sprüche, die machen einen Mut und deswegen halte ich das doch gerade ganz gut aus.
1: Mara, deine Familie ähm, ist ja auch, ähm, du hast ja auch einen Schalke-Background, du bist ja nicht äh, als Unionerin zur Welt gekommen, ähm, sondern du stammst ja aus so einem äh, Schalke-Haushalt, ähm, du kommst aus dem Münsterland, so war das, ne?
0: Genau, ich kam aus Münsterland und man muss dazu sagen, mein Papa hat absolut gar nichts für Fußball übrig. Sondern das habe ich von meiner Mama, beziehungsweise von meinem Opa, also dem Papa meiner Mama und meinem Patenonkel, dem Bruder von meiner Mama, weil ich als Kind äh, ganz viel bei Oma und Opa war. Und da lief samstags immer Fußball, da lief immer Schalke, äh, da ging immer, egal ob Pokal oder unter der Woche, durfte ich abends immer Europapokal mitgucken, wenn ich bei Oma und Opa geschlafen habe. Und da, da wird man halt so ein bisschen mitgenommen. Und irgendwann habe ich mich so ein bisschen davon entfernt, bin nach Berlin gezogen, äh, habe an der Uni jemanden kennengelernt. Ach hey, willst du nicht mal mit zur Union kommen? Das war dann 2013. Und seitdem gehe ich zur Union. Und das ist so mein Schalke-Background. Ja, meine andere Oma, die ist äh, in Gelsenkirchen geboren und die ist äh, letztes Jahr verstorben. Und ich kann mich noch erinnern an das Derby 2019. Das lief, glaube ich, im Free-TV. Da war meine Oma schon recht dement. Und er wusste nicht mehr viel, aber das Derby gegen Dortmund, das lief dann im ZDF im Wohnzimmer. Und da konnte Oma sich dran erinnern und die war auch immer am Fluchen über die scheiß Dortmunder. Hm. Also ich glaube so, wenn du in Gelsenkirchen geboren wirst, dann hast du Schalke auch so ein bisschen mit in der DNA.
1: Und was macht gerade die aktuelle Krise mit deiner Familie? Redet ihr darüber?
0: Tatsächlich, und tatsächlich reden wir da nicht gar nicht gar nicht so viel drüber. Also äh, Witzfakt, mein, mein jüngerer Bruder, der hat genau wie ich äh, diverse Schalke-Trikots in der Kindheit geschenkt bekommen und äh, rennt immer noch in einem rum, der spielt auch selbst Fußball. Und der hat sich jetzt vor so ein paar Jahren, also der ist 16, ähm, hat er sich dann so angefangen, auch noch für andere Vereine zu interessieren. Und wieso auch immer, wir wissen nicht, was da schiefgelaufen ist, aber sein Verein ist jetzt 1860 München. Oh. Wie auch immer man da hinkommt, ist äh, eine andere Geschichte. Mit der Straße, Und ja, dann gibt es.
1: tegernseher Landstraße <lacht> heißt die Haltestelle weiß ich zu. Viel.
0: Und äh, dann gibt es dann noch meinen Partneronkel, der hängt extremst an Schalke. Ähm, der ist seit dieser ganzen Tönnies-Geschichte ziemlich, ziemlich wütend. Der hat auch noch so ein anderes Verhältnis zu Tönnies, dadurch, dass er. Lkw-Fahrer ist und auch weiß, wie damit mit ja, Angestellten und Fahrern umgesprungen wird und was dieser Mann sich so rausnimmt, ähm, war da von Anfang an nicht so die Stimmung. Und der hat Schalke, sage ich jetzt mal momentan, so ein bisschen aufgegeben. Also zwar auch die Hoffnung stirbt zuletzt, aber der ist auch kein Vereinsmitglied mehr. Also der ist ausgetreten, auch so ein bisschen als Protest, als das mit Tönnies so anfing, so nach dem Motto, das unterstütze ich so nicht.
1: Das ist also alles ziemlich neu noch und ziemlich frisch. Ähm, ähm, Fabi, wir haben ja auch über diese Tönnies-Geschichte auch damals vor, äh, wann war es, vor anderthalb Jahren? ist auch schon wieder eine Ecke her. Ähm, auch ähm, ausgiebig gesprochen, das müssen wir jetzt heute nicht alles nochmal aufwärmen, was da passiert ist. Und der Fakt ist, der ist seit der Corona-Geschichte in seinem Fleischwerk nicht mehr ähm, Vorsitzender von Schalke 04. Aber ähm, die Frage, die sich natürlich viele stellen, also ich meine auch selbst die, die es nicht so mit Schalke haben, vielleicht auch Schalke nicht mögen, ist Schalke natürlich ein, ein wichtiger Bestandteil der Bundesliga. Und ähm, der droht nun wegzufallen für unbestimmte Zeit, wenn man absteigt. Und die Frage der Fragen ist natürlich, wie konnte das soweit kommen? Und ich würde gern von dir mal wissen, als in Experte für Schalke. Was ist in Schalke in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, nachdem Schalke das letzte Mal auch im Europapokal war, ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, unter Dr. Domenico Tedesco, als man Vizemeister wurde, genau. Ähm, was ist seitdem passiert? Wie konnte, wie konnte der Verein so abstürzen?
2: Boah, da muss ich jetzt natürlich lange ausholen. Ähm, also, wir haben ähm, die Ära von Christian Heidel. Und äh, Domenico Tedesco. Man darf nicht vergessen, ich gehe nochmal äh, zur Vizemeister-Saison, zum Anfang. Dass Domenico Tedesco seine erste Saison als Profitrainer bei einem Erstligisten hatte. Und nicht bei irgendeinem Erstligisten, sondern bei Schalke 04. Er hatte eine Idee von Fußball, die funktioniert hat. Die war nicht unbedingt attraktiv, aber sie hat geklappt. Er wusste genau, was er mit welchem Spieler machen musste. Ähm, Beispiel Max Meyer auf die 6 war ein totales Novum zu der Zeit. Hat super funktioniert, Schalke Platz 2 und Champions League. Jetzt kommt die nächste Saison und Schalke gerät ins Straucheln. Ich behaupte, dass so eine Phase ähm, zu jedem Trainer dazugehört, gerade zu so jungen Trainern. Jetzt hast du die Möglichkeit, ich versuche es weiter oder ich setze einen Schlussstrich, weil ich wirklich Angst habe um die Lage und die Lage war wirklich bedrohlich. Ähm, Christian Heide ist von sich aus dann zurückgetreten. Aber warte mal, warum, war die, warum
1: war die Lage bedrohlich?
2: Die Lage war bedrohlich, spätestens mit dem 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Tabellenplatz es war. 13, 14, vielleicht auch zwischenzeitlich 15. Also man war dem Abstieg relativ nah oder so nah wie lange zuvor nicht mehr. Das ist eine bessere Ausdrucksweise. Und es folgte das, äh, das Revier Derby Und man hat sich gedacht, so können wir nicht weitergehen. Da in in diesem Coach haben wir aktuell nicht das Vertrauen, dass er das Ruder rumreißen kann. Was heißt wir? in Form von Jochen Schneider. Der hat nämlich nach äh, Christian Heidel übernommen. Äh, Jochen nein, nein, Schneider hat dann... Muss,
1: ich muss trotzdem nochmal fragen. Also ich meine,
2: es ist äh, dieselbe logo, Trainer, logo.
1: fast dieselbe Mannschaft. Ähm, wie kommt man da unten rein?
2: Ich glaube, im Fußball, das merkt man gerade in den letzten Wochen, Monaten bei Schalb 04, ähm, die Qualität, die du hast, die hast du für immer. Die Frage ist, kannst du diese Qualität auf den Platz bringen? Und da ist der Kopf... Die wichtigste, ähm, die wichtigste Komponente. Ich, es wird oft gesagt, dass Tedesco die Kabine, die Mannschaft verloren hatte. Ähm, da bin ich nicht so ganz überzeugt von. Ähm, ich glaube, ja, es, es liegt nicht nur an der Mannschaft selber, auch an Tedesco. Das ist klar, dass er versucht hat, andere Konzepte zu finden. Ähm, hat das ja in der Sommerpause zu Anfang auch versucht. Die ersten zwei, drei Spiele äh, hat man einen anderen Spielstil angelegt, ähm, hat dann aber nicht die gewünschten Ergebnisse eingefahren. Heißt, man ist zur alten, in Anführungszeichen, sicheren Variante zurückgesprungen, ähm, sprich, über die Defensive zu kommen. Aber irgendwie hat dieser Umschwung nicht mehr funktioniert. Woran liegt das? A, glaube ich, durch taktische, vielleicht taktische Verwirrung. Viele, viele Leute sagen, äh, Tedesco wäre dazu zu faktisch, zu theoretisch. Ähm, da wird er sicherlich auch dazugelernt haben. Und auf einmal, ich glaube, das ist ein Strudel. Das ist genau wie die äh, Serie, in die Schalke jetzt vor kurzem reingrutscht ist, mit den 30, äh, 30 Spielen ohne Sieg. Ähm, das, ist, das ist ein Strudel, aus dem du ganz schwer wieder rauskommst. Auf einmal war Schalke 04 eben da drin. Und ähm, Christian Heidel hat da nicht die größte Führungsstärke ausgestrahlt. Er hat sich weniger vor die Mannschaft, vor den Trainer gestellt, ähm, hat so ein bisschen sich aus dem Ganzen zurückgezogen, hatte ich zumindest das Gefühl. Und äh, das ist dann in seinem Rücktritt geendet. Und äh, Jochen Schneider hat übernommen und als erste Amtshandlung ähm, Hüb Stevens als Interimstrainer äh, installiert. Der hat es dann geschafft, irgendwie die Mannschaft in der Klasse zu halten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in einen Roman ausschweife, aber das ist ja wirklich ein Füller. Ähm, der hat es dann geschafft, die Mannschaft in der Klasse zu halten. Äh, viele Kollegen von mir sagen, das hätte Tedesco vielleicht auch geschafft. Das, das weiß man nicht. Das ist viel Theorie. Ich glaube, der Derbysieg hat da eine große Rolle gespielt. Im Endeffekt hat man sich dann für David Wagner in der neuen Saison als Trainer entschieden. Was ein sehr großes Buch ist. Das hat zu Beginn gut funktioniert. Ich denke, da wirst du mir zustimmen und die meisten Schalke-Fans tun das auch. David Wagner hat am Anfang wirklich gut funktioniert. Man hatte ein Konzept, eine Idee und die hat gezündet. Die hat aber dann aufgehört zu zünden. Woran liegt das? Da da weiß selbst ich nicht so ganz weiter. Ich weiß noch genau mein letzter Stadionbesuch in der Felddienstarena, ein 2 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, ist vor kurzem der letzte äh, Sieg tatsächlich gewesen von Schalke 04. Und ich dachte wirklich, ich war fest davon überzeugt, diese Mannschaft schafft es, in die Champions League zu kommen. Wieder einmal. Und dann begann dieser Strudel mit Niederlagen, der, ja, die zu hoch ausfielen, wo irgendwas weggebrochen sein muss. Es gab viele Verletzungen, das darf man nicht vergessen. Ähm, führt Jochen Schneider auch oftmals als als Teil der Erklärung zumindest an. Aber das ist natürlich bei weitem nicht alles. Du hast da so viele Komponenten. Das Tönnies-Drama, das hat, glaube ich, in der Pause dazu angefangen. Ich glaube, in der Sommerpause ging es dazu los. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube schon. Mm -hmm. Das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, auf gar keinen Fall. Und auf einmal ging für Schalke 04 alles schief, was irgendwie schief gehen konnte. Man hat dann an David Wagner über den Lockdown fe weiter festgehalten, weil man sich eh sicher war, okay, wenn wir es schaffen, dann schaffen wir irgendwie noch Europa und wenn nicht, dann steigen wir schon nicht ab. Wir haben genug Punkte in der Hinrunde gesammelt. Das war so ein bisschen mein Eindruck.
1: Ähm, Mara, da will ich dich mal fragen, glaubst du, dass ähm, auch der Lockdown eine Rolle spielt bei, bei dieser Negativserie von Schalke? Also da kam ja durch den Lockdown auch diese ganzen Existenzdiskussionen äh, äh, noch dazu, dass sowas vielleicht in der Mannschaft äh, auch nochmal verändert äh, Ängste sorgt, dass man dass man weiß, wir spielen hier tatsächlich um die Existenz eines Vereins, das ist so eine junge Mannschaft und ich finde die Schalke-Mannschaft ähm, ähm, doch relativ jung, also außer jetzt, wie gesagt, wenn man Kabak und den Mustafi-Trade ähm, quasi jetzt mal ähm, vergisst, das ist es doch der, immer noch eine ziemlich junge Mannschaft und dass da so eine Mannschaft, die eigentlich spielerisch ähm, glänzt, normalerweise mit sowas total überfordert ist,
0: Schwierig zu beurteilen, ähm, da ich dieses Business einfach nicht kenne. Ähm, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen individuell vom Spieler abhängig. Ähm, man hat so diesen Spielertypus wie ein Stambuli, der sich einfach zu so 100 Prozent mit diesem Verein äh, identifiziert und das Ganze auch lebt. Und dann hast du aber einfach auch, ich weiß nicht, wie das bei Schalke ist, aber du hast halt auch einfach diesen Spielertypus, okay, ich verdiene hier meine Kohle ich äh, liefere hier 90 Minuten meine Arbeit ab und dann gehe ich abends nach Hause und im Zweifel verdiene ich woanders mein Geld. Ähm, deswegen, da weiß ich einfach nicht, wie die Situation da genau ist. Ähm, abgesehen davon, neben Schalke, haben ganz viele andere Vereine auch dieses Problem. Ich glaube, bei Schalke wurde das Ganze aber einfach durch die Misswirtschaft der letzten Jahre verstärkt. Man hat deutlich über seine Verhältnisse gelebt, ähm, wobei man da sagen muss, dass Schalke da nicht der einzige Verein ist. Bei Kaiserslautern ist es ähnlich, Passiert, die sind dann in die Insolvenz gegangen. Ähm, vielleicht kann Fabian da einfach noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, wie das so aus Schalker Perspektive wahrgenommen wird.
2: Ja, klar kann ich machen. Um, da hat Jochen Schneider auch sehr, sehr deutlich und offen um, heute tatsächlich drüber geredet, um, über die, die Jahre, die vor ihm waren. Um, Schalke 04 ich fange mal ein bisschen früher an, so wie er es auch formuliert hat, und hatte unter Horst Held eine fantastische Zeit. Ähm, eigentlich regelmäßig international vertreten. Ähm, ich würde behaupten, ein top 6 Club in der Bundesliga, kann man, eigentlich, äh, kann man eigentlich so einfach sagen. Dann äh, kam der Umschwung mit Christian Heidel. Man hat sich erhofft, okay, wir sind zwar regelmäßig in der Euroleague dabei, aber wir würden gerne noch einen Step nach vorne machen. Ich weiß noch, Clemens Tönnies hat damals äh, vom Bayernjäger gesprochen. Ähm, Christian Heidel hat dann wirklich, wirklich dick in die Tasche gegriffen. Ich glaube, ein Gesamtvolumen über seine Jahre von knapp 89 Millionen Euro. Ähm, da sind Transfers wie Brelembolo bei äh, 25 bis 26 Millionen, Rekordtransfer, äh, Nabil Mentale, Konopianka beide um die 20 Millionen, äh, Sebastian Rudi 16 Millionen, Hamza Mendil 7 Millionen. Das sind alles Spieler, äh, wo auch Jochen Schneider heute sagt, ähm, er wurde oft dafür kritisiert, Breel Mbolo für 10 Millionen am Borussia Mönchengladbach abgegeben zu haben. Da hat er gesagt, ähm, das Problem liegt nicht am Verkaufspreis, das ist ein marktgerechter Preis gewesen. Das Problem liegt daran, dass er viel zu teuer eingekauft wurde. Das war ein Transfer, der mit so viel Risiko behaftet war und überhaupt nicht marktgerecht für diesen Spieler war und der gar nicht zu dem Konzept Schalke 04 irgendwie gepasst hat. Ähm, Gleiches gilt für äh, andere Kandidaten. Ich glaube, äh, wir wissen alle, wie, äh, wie die Historie von äh, Sebastian Rudi, Nabil benta äh, Hamza Mendy bei Schalke 04 weiterging. Das sind alles eigentlich äh, Spieler gewesen, die entweder keine Leistung gebracht haben, für Probleme innerhalb der Mannschaft oder im Verein gesorgt haben oder einfach ja nicht gut genug waren. Und das ist alles Geld gewesen, was äh, Jochen Schneider nicht mehr zur Verfügung stand. Die Spieler blieben trotzdem im Kader wie gehst du dann damit um und das ist dann äh, eine klassische Definition von absoluter Misswirtschaft äh, die man Jochen Schneider dann nicht ganz so ankreiden kann weil ähm, für ihn war einfach nicht so viel geld zur verfügung er sagt er hatte wirklich sehr viele transferideen in seiner zeit aber die waren größtenteils einfach nicht umsetzbar gerade als dann die corona pandemie noch dazu kam ähm, schalke 04 wurde von 2016 bis 2019 da wurde extrem falsch in die mannschaft investiert und das belastet dem verein leider bis heute
1: ähm, ich probiere mir ja gerade eine Frage mal rauszupicken, die ein bisschen da auch ähm, ähm, Ja, ich hätte
0: sonst eine. Ja, mach mal. <lacht> Knüpft vielleicht auch so ein bisschen drauf an. Ne? Ich meine, wenn man sich anguckt, man hat mit der knappen Schmiede, hat man, ich glaube, mit das beste Nachwuchsleistungszentrum im deutschsprachigen Raum. Ähm, Norbert Elgert macht da eine wahnsinnig gute Nachwuchsarbeit. Und dann stelle ich mir die Frage, also eigentlich Schalke ist doch für so einen Spieler, oder war, ne? Gehen wir mal kurz äh, ein, zwei Jährchen zurück, ein super attraktiver Verein. Du hast ein Bombennachwuchsleistungszentrum, wo gute Arbeit gemacht wird. Du hast eine ziemlich geile Fangemeinschaft. Also, ne, du, du hast, du hast eine tolle Arena und du hast einen Club, der international spielt. Warum hat man die Leute ablöse ziehen lassen? Also, ne, das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Wenn du Geld hast für einen Sebastian Rudi, ähm, der jetzt lieber freiwillig bei Hoffenheim spielt, statt dir deinen Arsch zu retten. Also tut mir leid, äh, Typ geht für mich gar nicht. Ähm, warum schafft man das dann nicht, die jungen Talente zu binden und im Zweifel lässt man die ziehen, aber dann kassiert man wenigstens noch mindestens 25 Millionen Euro dafür?
2: Ja, ähm, das ist auch ein Weg, äh, wo Jochen Schneider gesagt hat, sowas wird es unter ihm nicht mehr geben. Also dieses äh, kostenfreie Abgeben von lange Auferzogenen, eigentlich ja gezüchtet ist ein bisschen äh, künstlich der Ausdruck, aber auf jeden Fall von äh, herangewachsenen Talenten. Ähm, das konnte er halbwegs durchziehen. Ähm, Alexander Nübel ist da so der Name, der unter seiner Zeit äh, verloren gegangen ist. Ähm, wo ich aber sagen muss, da sehe ich die Schuld äh, weniger bei Jochen Schneider. Ähm, Jochen Schneider hat Alexander Nübel ein Vertragsangebot gemacht, inklusive Kapitänsbinde. Er sollte ja der Zukunftsspieler aus Schalke werden. Man weiß heute, wo er ist auf der Bank beim FC Bayern München. Und äh, ich glaube, er und sein Management sieht langsam auch ein, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung war, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ob da die Schuld bei Schalke zu suchen ist, weiß ich nicht. Wenn wir aber weiter zurückgehen, Namen wie Leon Goretzka, äh, Sjad Kolasinac, äh, Joel Martip, noch aus Zeiten von Horst Held, dann sieht man einfach, dass das ist es lang. immer diesen 1-Draxler ist für 30 Millionen nach äh, Wolfsburg damals gewechselt.
1: Ja, aber, ähm, aber trotzdem so ein, so ein, so ein Typ, ähm, also jetzt nicht vom Transfer meinte ich das nicht, sondern...
2: Ach so, von auch, der Identifikation ja, meinst genau, du? Genau,
1: wo man gesagt hat, wo, da fuhr, fuhr ja auch irgendwie ein Bus durch Gelsenkirchen hier und, ja, genau, und so genau, Zukunft genau. und so. Also ziemlich peinlich. ne? Also... Ähm, ähm, also ich meine, man, man, ja man, man, man kann ja auch, ähm, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber ich finde, man kann ja, auch klar, klar. Äh, als ein Verein, der Spieler groß gemacht hat ähm, aus dem Nachwuchs, äh, da kann man schon auch mal sagen, na gut, irgendwann äh, ist der Vertrag vorbei und dann ist halt die Vertragssituation, dass so, so ein Spieler ablösefrei irgendwo hingeht, wo er deutlich mehr Geld verdient. Ich finde, das ist ähm, auch marktgerecht in einer gewissen Form. Aber ähm, ich glaube, diese ganzen Hoffnungen, die man auch publikumswirksam wirk ähm, ähm, formuliert hat mit Nübel oder mit äh, Julian Draxler. Ähm, da spricht Rolf, der hatte auch sich hier an den Fragen beteiligt. Ähm, finde ich schon zu Recht von einer kommunikativen Katastrophe.
2: Ich gehe da sofort drauf ein. Ich würde gerne noch auf ein, zwei andere Spieler da eingehen. Und zwar zum Beispiel, nehmen wir nochmal Leon Goretzka als Beispiel. Das ist auch, finde ich, aus Sicht von Schalke 04 extrem unglücklich gelaufen damals. Christian Heidel hat ihm wirklich einen Rekordvertrag angeboten, das wäre mit Abstand der top verdiener bei Schalke 04 gewesen, mit großem Abstand. Äh, sollte auch Kapitän, Führungsfigur, alles werden. Ähm, hatte ihm auch schon eine mündliche Zusage gegeben, im, im Falle von einer champions league qualifikation äh, dort zu bleiben. Das ist dann eingetreten und äh, er hat sich leider trotzdem für den Wechsel entschieden. Das sind dann halt auch Perspektiven, wo du als Verein nicht sagen kannst, okay, ich hätte ihn natürlich vorher verlängern müssen, aber bei Goretzka, gerade bei Goretzka, war diese Entwicklung, diese explosive Entwicklung, die auf einmal unter äh, Domenico Tedesco und vorher auch in Ansatz unter Markus Weinzen haben, nicht so krass abzusehen, wie ich finde. Ähm, und bei Lasinac äh, muss man sich dieselbe Frage stellen, aber man sieht, der Verein Schalke 04 hängt ihm anscheinend immer noch so sehr am Herzen, dass er in dieser Situation äh, sich für einen Comeback entscheidet und eine Offerte von beispielsweise Bayer Leverkusen ausgeschlagen hat, die jetzt beispielsweise auf einen anderen Verteidiger setzen mussten. Ob das eine kommunikative Katastrophe ist in der Hinsicht, weiß ich nicht. Es ist sicherlich Potenzial da, bei Schalke 04 eine Menge Potenzial, die Kommunikation zu verbessern. Ob das nur bei den Eigengewächsen so ist, würde ich nicht behaupten. Ich glaube, das muss man auf die ganze Lage, auf den ganzen Verein beziehen. Da hast du Sachen wie die Clemens-Tönnies-Geschichte, da hast du Sachen wie ähm, die Anträge, die Mitglieder stellen mussten bezüglich der Dauerkarten, wenn man äh, quasi das, das, das Geld zurückfordern wollte, was man ähm, über die, wie sagt man, über die Stadien ohne Fans jetzt nicht äh, bekommen hat, ähm, dann musste man um einen Antrag, ne? also genau, da muss man einen Antrag ausfüllen, warum man äh, den Anspruch quasi darauf hat. Quasi man musste sich vor dem Verein ein bisschen nackig machen. Ähm, die Geschichte mit den Busfahrern, die ausgetauscht wurden, das ist alles so unfassbar schlecht kommuniziert worden und da hat der Verein auch versucht, daran zu arbeiten. Ähm, man hat es erst Alexander Jobs das nahegelegt, das zu übernehmen, dann hat es doch wieder Jochen Schneider übernommen, jetzt wurde eine komplette neue Personalie dafür eingestellt, ähm, Daniela Ulmer heißt die liebe Frau, die aber auch erst offiziell bekannt gemacht wurde, nachdem Sky es vorweggenommen hat, obwohl die Frau schon seit einer Woche eingestellt war. Da hat Schalke 04 eine Menge gut zu machen, aber man hat, man hat da jetzt ja eben eine neue Personalie. Man wird in den nächsten Monaten sehen, wie die sich schlagen wird und inwiefern sie das verbessern kann. Da kann man nur drauf hoffen, aber Schalke 04 muss man auch noch mal sagen. Das ist mir auch wichtig zu betonen. Ich glaube, Schalke 04 macht, macht Sachen falsch in der Kommunikation, definitiv. Aber das mediale Augenmerk liegt natürlich auf Schalke 04 wesentlich stärker und intensiver als bei anderen Vereinen. Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Mainz 05 zum Beispiel. Ich glaube, dass bei Schalke 04 solche, solche Fauxpas wesentlich stärker ins mediale Echo und äh, in den Fokus geraten als bei anderen Vereinen. Das tut dem Verein nicht unbedingt gut, aber ist eine Situation, mit der man umgehen muss.
1: Ähm, tja, wir waren jetzt so ein bisschen noch hängen geblieben daran, äh, dass, dass wir jetzt äh, quasi die, den Corona-Break hatten letzte Saison und dass dann David Wagner weiterhin der Trainer war. Ich habe jetzt ein bisschen genau. vergessen, er ist äh, zum Ende der letzten Saison entlassen worden?
2: Nein, er ist noch mit in die neue Saison gegangen, ist dann nach okay. äh, dem zweiten Spieltag entlassen worden. Okay, Und dann Und äh, da kommen wir so ein bisschen, das ist auch, äh, da muss ich kurz dazwischen das ist so ein bisschen der Schlüsselpunkt äh, von vielen Fans an der Kritik an Jochen Schneider ähm, und an der, gesamten Sport an der gesamten sportlichen Führung inklusive Aufsichtsrat aus Sicht der Fans, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, hätte ein Schlussstrich gesetzt werden müssen, wenn ein Trainer zu dem Zeitpunkt ich glaube, 16 Spiele ohne Sieg war. Es müsste 16 Spiele gewesen sein äh, nach Ende der Saison ähm, und mit dem konntest du nicht in die neue Saison gehen. Das war faktisch nicht drin. Jochen Schneider war aber der Meinung, dass Kontinuität auf Schalke mal gebraucht wird und äh, ich habe das zu dem Zeitpunkt, so offen bin ich und äh, dazu stehe ich auch, ich konnte das nachvollziehen. Also ich war so, okay, ich finde es gut, dass man mal einen Trainer nicht nach einer schlechten Form rauswirft auf Schalke. Im Nachhinein war es aber keine schlechte Form, sondern dieser Abwärtstrend, der hat sich deutlich, also sehr, sehr deutlich angedeutet. Und ähm, im Nachhinein hat Jochen Schneider das dann auch eingesehen, hat dann nach dem zweiten Spieltag da äh, einen Schlussstrich gezogen und Manuel Baum installiert, der... Ich glaube, mit das kürzeste Kapitel eines offiziellen äh, Trainers kein Interimscoach äh, hatte, was ich je erlebt habe. Ich glaube nach Bernd Hollerbach beim HSV. Ich glaube, die haben, kamen ungefähr auf dieselbe Spielzeit.
1: Michael Skibbe bei Hertha war auch, glaube ich, nur drei Spiele oder so. Das war auch. Äh, stimmt, 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 2012 nach Friedhelm Funkel. Also da, da, da ging auch eine Menge schief und wie es ausging, wissen wir alle. Hertha landete mit Otto Rehagel in den letzten Spielen auf einem Relegationsplatz und traf auf Fortuna Düsseldorf. Ähm, wollen wir euch mal nicht wünschen, dass jetzt noch Otto Rehagel aus dem Zu äh, Hut gezaubert wird ähm, für den Rest der Saison irgendwann. Ähm, jetzt ist Christian Groß am Ruder, denkst du? Ähm, und da kommen wir jetzt so ein bisschen mal, bevor wir äh, über die Zukunft dann sprechen. Jetzt lass uns noch über das Ende der jetzigen Saison sprechen. Jetzt haben wir noch äh, 12, 13 Spiele vor uns. Ähm, Schalke hat neun Punkte. Ich habe jetzt gerade nicht die Tabelle vor Augen, aber trotzdem fühlt sich das noch so an, wenn man jetzt eine Serie aus zwei, drei äh, Siegen am Stück macht. Nehmen wir mal drei, ähm, dann bist du auf einmal wieder dran. So, razi weil die ganzen anderen Mannschaften ja auch alle ein, ein Grottchen und Fußball spielen. Ähm, denkst du, das steckt in der Mannschaft drin? Und denkst du auch, dass da Christian Groß der richtige Mann ist?
2: Also, um die Frage zu beantworten, ob Christian Groß der richtige Mann ist, muss man ja eigentlich wissen, welche Alternativen hätte man gehabt. Ähm, und da ich glaube, dass die Alternativen nicht Abstiegskampf erprobt gewesen wären, äh, nehmen wir jetzt mal so Friedhelm Funkel raus, ich äh, hoffe, dass der nie ernsthafter Kandidat war, ähm, dann glaube ich schon, dass ein Christian Groß eine nötige Autorität in die Kabine mitbringt, äh, gerade für diese Situation. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, ich glaube selber nur noch mit einem Funken dran. Und ich kann jeden Fan verstehen, der da längst einen Schlussstrich ziehen will, aber es ist nun mal so, Schalke 04 hat diese Patrone, man spielt noch gegen jeden der direkten Konkurrenten. Das hat man bereits in der Hinrunde, aber ist jetzt in der Rückrunde eben nochmal der Fall. Man hat, wenn wir den nächsten Spieltag mal ausklammern, dann Bayern, Dortmund und Leipzig hinter sich. So die Größen, dann kommen vielleicht noch ein Leverkusen, Wolfsburg, das sind auch gute Vereine, aber ich vergleiche die jetzt mal nicht mit den dreien. Also man hat da noch die Möglichkeit, das ist durchaus richtig und die Mannschaft hat ja zweifelsohne auf dem Papier die Qualität. Also es kann ja nicht sein, dass Serko, Lazinac, Skoda Mustafi, Suazerda in einer Abstiegsmannschaft spielen, das ist ja eigentlich total surreal. Man hat die Möglichkeit, ob man das schafft, ja Martin, <lacht> ich weiß es nicht. Man hat mit der Defensive, wie wir es zu Anfang gesagt haben, einen guten Punkt gesetzt, einen wichtigen Punkt gesetzt. Ähm, aber offensiv, da fehlt es einfach an Qualität. Ähm, Matthew Hoppy, ich, ich mag den Jungen total gerne. Ich, äh, ich bin wirklich begeistert von dem, weil der einfach dieses, man hat das Gefühl, da sind, äh, wenn er auf dem Platz steht, da stehen zehn Bundesligaspieler, die bei Vertrag, äh, die äh, unter Vertrag bei Schalke 04 stehen und ein junger Kerl, der einfach vom Bolzplatz mitgenommen wurde und einfach seine Laufwege kreuz und quer macht und irgendwie hat es dann bei ihm auch noch äh, funktioniert, fand ich total klasse. Ähm, so ein Spieler wie Gonzalo Paciencia zum Beispiel, der wirklich ein starker Transfer auch aus meiner Sicht war, hat sich dann zum Beispiel verletzt. Ohne seine Verletzung hätte äh, Matthew Hoppy diese Chance wahrscheinlich nie bekommen. Es ist schwer, es ist wirklich schwer. Man muss irgendwie versuchen, offensiv mehr Akzente zu setzen. Wenn man das hinkriegt, dann sehe ich eine Chance, aber das muss man eben auch erstmal schaffen. Da würde mich mehr interessieren, äh, was ihr von außen so darüber denkt. Also die Situation ist ja wirklich, wenn wir nur auf die Zahlen schauen, ich glaube, wenn, wenn wir den Namen Schalke 04 mit äh, Paderborn oder Bielefeld austauschen, ich glaube, dann sehen die mein, äh, Meinung und Hoffnung nach Rettung schon ganz, ganz anders aus. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass dieser große Name hinter dieser Punktzahl steht und auch dieser Kader mit dieser Qualität auf dem Papier, ich glaube, dadurch äh, schreiben viele Schalke 04 größere Chancen zu als jetzt zum Beispiel letztes Jahr dem SC Paderborn.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass der SC Paderborn glaube ich, eine ganz andere Ambition hatte und bei denen war so, okay, wenn wir die Klasse halten, dann halten wir sie klasse und wenn nicht, dann gehen wir halt mit wehenden Fahnen wieder in Liga 2, dann ist auch schön. Nehmen uns aber ein, wenigstens diese Saison noch die Erstliga Kohle mit, was Paderborn ja auch gemacht hat. Die haben ja ihren Kader nicht wirklich verstärkt, sondern äh, sind fast mit gleicher Kaderstärke in Liga 1 gegangen und haben da einfach nur mal eine Saison Geld verdient. Ähm, ja, von außen, äh, was mir dazu einfällt zu Matthew Hoppy ist, äh, der Vertrag wurde verlängert und ich sehe das äh, als, äh, da hat das Management eine sehr gute Entscheidung getroffen, weil ich glaube, mit dem Jungen können sie noch mal sehr viel Geld verdienen, wenn er so weitermacht wie bisher. Ähm, extrem junger Spieler, der bringt da auch so ein bisschen Schwung in die Bude. Ähm, ich finde es von außen so dieser Blick, aber das scheint ja jetzt in der Bundesliga irgendwie so ein Trend zu sein. Man holt sich irgendwelche Allstars wieder in den Kader rein und baut auf Erfahrung. Da sind Schalke ja nicht die Einzigen. Das macht ja auch die Hertha. Die haben sich Sammy Kidira geholt. Oder auch, wenn man guckt, so die Bänder-Zwillinge bei Leverkusen. Die hätte man eigentlich auch schon austauschen können. Die spielen da auch immer noch. Ja, schwierig von Schalke. Also ich wünsche natürlich, dass so ein Verein die Klasse hält. Mein insgeheimer Traum ist ja immer noch die Relegation gegen Bochum das ist so im Frühjahr, die Kneipen haben wieder auf den Biergarten, vielleicht darf man auch nicht ins Stadion, aber man stelle sich vor, was im Ruhrgebiet los wäre, wenn Schalke gegen Bochum Relegation spielen würde und das wäre so eines der ersten Spiele, was du wieder im Biergarten schauen darfst, in der frischen Luft, weil äh, so, so das Träumchen, ob dann Schalke gewinnt oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, die Relegation könnten sie noch schaffen, wenn sie so weitermachen wie bisher, man sieht einen Schwung, ich bin gespannt, wenn äh, der Hunter wieder fit ist oder auch äh, mal mehr als zehn Minuten auf dem Platz steht. Ich glaube, davon können auch extrem viele profitieren, äh, gerade Matthew Hoppy. Man merkt teilweise, dass der noch so ein bisschen, oh, ich stehe im Strafraum. Äh, der muss vielleicht noch so ein bisschen aggressiver werden, aber meine Güte, ne, der Junge ist einfach noch brutalst jung. Und ich glaube, so ein Erling Haaland, der ja ungefähr die gleiche Altersklasse hat und einfach auch schon bei RB Le Salzburg, da kommt er ja her, da auch schon Champions League gespielt hat, der bringt einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung mit als ein Matthew Hoppy. Ähm, definitiv für mich so ein, so ein Lichtblick und auch so eine richtige Entscheidung, dass Christian Groß mit einem Matthew Hoppy arbeitet. Ansonsten, ich finde Christian Groß, ähm, du sagtest vorhin, was von Autorität in der Kabine. Wir haben äh, uns Samstag mit ein paar Unionern, Unionerinnen auf Discord während des Spiels gegen Schalke ausgetauscht und wir fanden, dass Christian Groß leicht angeschlagen aussieht, ich weiß nicht, ob er gesundheitliche Probleme hat. Und äh, wir haben ihn so als den Typen beschrieben, den du, äh, er redet auch sehr langsam, aber ich glaube, das ist, das macht Urs Fischer auch, die sind Schweizer, und wenn sie Hochdeutsch sprechen, ohne Akzent, ist das eine sehr große Anstrengung, deswegen kriegen sie langsam. Aber für uns wirkte er so, das ist so, so der nette alte Mann, den triffst du morgens um vier in der Kneipe am Tresen, und dann erzählt er dir noch so ein paar lustige Geschichten, ich weiß nicht, wie er in der Kabine auftritt, aber ich finde, dass Christian große Ruhe reingebracht hat in den Kader. Also das strahlt er auch aus. Auf der anderen Seite natürlich: Okay, welche Alternativen hätte Schalke denn gehabt? Also mir tat einfach nur Manuel Baum so unglaublich leid. Ich meine, der hat das große Glück. Der kriegt weiterhin seine Kohle. Ähm, ich gehe auch davon nicht aus. Mehr, dass nicht mehr.
2: Der Vertrag wurde inzwischen aufgelöst.
0: Ah, okay. Aber ich bin mir sicher, dass auch Herr Manuel Baum wusste, worauf er sich da einlässt. Deswegen kam dann wahrscheinlich Hugh Stevens nochmal, weil man einfach niemand anderen auf die Schnelle gefunden hat äh, zum Ende des Jahres. Und ich glaube auch, dass ein Christian Groß dass da so ein bisschen Freundschaftsdienst erweist und das vielleicht auch für ein bisschen weniger Geld macht. Deswegen bin ich mal gespannt auf die Alternativen, was vielleicht im Sommer folgt an Neustrukturierung.
1: Also mein Eindruck, ähm, ich probiere mal einen anderen Ansatz zu finden. Ähm, was mir bei Schalke schon immer aufgefallen ist, ist, dass die, also vom TV-Bild, Fabio, du musst sagen, ob das täuscht, aber genauso wie das Olympiastadion bei Hertha wirkt auch die Arena auf Schalke sehr dunkel. Ja, sehr groß und sehr dunkel. Ähm, und ähm, während andere Vereine mit anderen Farben, die leuchtender sind, ja, die Bayern, ja, mit ihrem Rot oder Bremen mit Grün, ähm, und es ist bei Schalke immer dieses dunkelblau im Stadion. Und ich glaube, wenn du da spielst und es fehlen die Fans, ja, die Fans, die die quasi die Stimmung gemacht haben, die, sag ich mal, in diesen in dieses Ding, mit diesem Dach, das kommt da auch noch hinzu, dass du dich wirklich ein bisschen auch eingeengt fühlst, ähm, als Spieler unter Umständen. Ähm, dass das äh, auch einen Einfluss hat, diese, diese Stille in diesem in diesem riesen äh, ja in dieser riesen ähm, Pralinschachtel ja und ähm, ja und genau genau in dem Moment sozusagen wo eine Mannschaft eine Reaktion hätte zeigen können kam Corona und da war man aber schon da hatte man schon seine drei Niederlagen was damals aber noch nicht der Rede wert war weil so das kann auch mal Bayern München passieren ähm, passiert zwar selten bei den Bayern aber egal ähm, so, und dann hat sich das halt aufgestaut auf, ich weiß nicht, wie viele Spieler waren es jetzt? 30 am Stück oder so? Also, ja, 30. 30 Stück am äh, Spieler am Stück ohne Sieg. Das, das, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und das kann man auch ähm, nicht mit dem Gerümpel im Verein, mit den ganzen Geräuschen erklären. Ähm, da, das muss irgendwas mit der Psyche zu tun haben, anders äh, ist es nicht zu erklären. Und da ist es dann für mich noch unerklärlicher, ja, dass David Wagner nicht schon im Sommer, ähm, sozusagen, dass man nach dem letzten Spieltag gesagt hat, Junge, pass auf, ähm, es kostet Geld, aber wir müssen die Zukunft des Vereins retten und ähm, das war jetzt eine wirklich beschissene Saison unter normalen Umständen. Es, es sei denn, man ist Paderborn und heißt Steffen Baumgart. Ähm, ja, da ähm, musst du eigentlich normalerweise gehen. Mara?
0: Ja, mhm. dazu eine, eine Sache. Ich glaube auch, äh Martin, ich stimme dir zu, wären Fans im Stadion gewesen, dann wäre spätestens am 32. Spieltag David Wagner von den Ultras persönlich aus der Arena getragen worden. Also das ist ja generell so ein Ding, ähm, was ich bei Schalke des Öfteren beobachtet hat, auch damals bei Domenico Tedesco. Also du hast halt eine Fanszene, die sehr, sehr engagiert auch im Stadion ihre Meinung sagt und es auch direkt Mannschaft und Trainer spüren lässt. Und ich glaube, wenn du diesen, ich sag's es mal, Arschtritt bekommst, macht das vielleicht was mit dir. Das kann natürlich sehr negativ und auch sehr einschüchternd wirken. Andererseits kann das vielleicht auch nochmal so ein bisschen Motivation befeuern und eben auch im Management zu anderen Entscheidungen führen. Und dann wäre man wahrscheinlich, meine Meinung, schon vor der Saison mit David Wagner getrennte Wege gegangen.
1: Ja, ganz meiner Meinung. Ähm, und um jetzt nochmal auf den sportlichen Teil zu kommen, wenn man den Kader sich anguckt, also auch die Mannschaftsaufstellung jetzt bei Union und wie auch äh, Schalke technischen Fußball spielen konnte. Gar ja, Suárez da war da ganz wichtig und äh, Nabil Bentaleb war als also ich meine unter was für einem Druck muss dieser junge Mann gestanden haben ähm, äh, mit mit diesem Leumund äh, in die Mannschaft zurückzukehren und gleich in der Startelf zu stehen und dann so eine Leistung äh, abzuliefern. Ich meine, er hat eine wahnsinnige äh, gute Zweikampfquote gehabt und die Fastquote war glaube ich nicht so äh, gut, aber trotzdem für so einen Rückkehrer unter den Umständen fand ich das sehr stark und äh, man hat überhaupt nichts von diesen Schlendrian äh, gesehen, die man ihm auch zu Recht nachgesagt hat. Ich, den, ich war einmal an der Arena auf Schalke und da hat gerade die Mannschaft äh, Runden gedreht äh, unter Domenico Tedesco und ich fand es total ähm, bezeichnend, dass Bentaleb der einzige Spieler war, der ähm, ähm, bei den Ecken sozusagen, wo man und äh, um den Platz herumgelaufen ist, immer abgekürzt hat war der Einzige, der abgekürzt hat und äh, der Trainer hat auch nichts gesagt und das sind so, das sind so Kleinigkeiten, ja, wo du sagst, der Mensch, lauf um den äh, um das Ding herum wie alle anderen, ja halte dich an die gleichen Regeln wie die anderen in der Mannschaft und jetzt bei dem Spiel gegen Union fand ich ihn saustark und ähm, klar, am Ende war der Akku so ein bisschen alle und ich habe auch dann gedacht, Mensch, was da von der Bank bei Schalke kommt, das ist richtig stark. Benito Raman zum Beispiel, da, das wäre auch einer gewesen, da hätte ich gedacht, Mensch, der hätte auch von Anfang an gut gepasst und hätte Union ähm, wirklich vor, vor schwierige ähm, Probleme stellen können. Und wenn man sich das anschaut und du sagst, Paciencia, ich weiß nicht, kommt der dieses ja noch zurück? Ist das zu erwarten? Ja, äh,
2: für die letzten Spiele könnte er noch eine Option sein, für die letzten vier, fünf Spiele.
1: Wenn es dann nicht schon zu spät ist. Aber nichtsdestotrotz zusammengefasst, ja. würde ich sagen, da steckt so viel Material in der Mannschaft drin und nach 21 Spielen ist die Messe noch lange nicht gelesen. Aber da muss natürlich jetzt, äh, müssen, müssen Dinge passieren. Gut, ähm, was glaubst du? Äh, schafft Schalke den Klassenhalt?
2: <lacht> ja oder nein? Ja, ich bin, also, ich tu mir, ich kann ja nicht hier sagen, mein Verein steigt, aber so beim besten Willen kann er, also. Ich kann mich nicht, das bringe ich nicht über die Lippen. Also, ich sage, ich äh, glaube an den Klassenhalt ähm, und Schalke 04 macht das schon. Irgendwie, Nein. irgendwie wird es passieren. Weil? Was, was macht Schalke Weil, Weil Schalke 04, ja, ich will nicht sagen, zu groß ist, um abzusteigen, aber ich glaube, dass. Das irgendwie In diesem Verein steckt irgendwas, Martin. Dieser, das, das, Irgendwas wird am Ende einen Push geben, dass es doch irgendwie nicht passiert. Jetzt ist das mit Jochen Schneider raus, auch da ist jetzt Klarheit. Vielleicht gibt das auch nochmal ein bisschen irgendeinen psychischen Effekt. Ich, ich, ich glaube, dass Schalke 04 irgendetwas in sich hat, dachte man beim HSV damals auch, ich weiß. Aber ich glaube, Schalke 04 ist aktuell vom Kader und von der Breite, von den Fans und allem drum und dran aktuell zu groß, um diesen Schritt äh, in Liga 2 zumindest so klar zu gehen. Und ähm, ich habe eine ganz wilde Prognose, ähm, dass man mit dem Derby jetzt am nächsten Wochenende einen Stand setzen kann und irgendwie ähm, ja sich aus dem Keller, zumindest sich mal wieder ans Ufer rankämpft, nennen wir es mal lieber so. Und dann kommen gerade gegen Ende, also Spiele gegen, äh, gegen Köln und gegen Bielefeld, die kommen gegen Ende der äh, Periode. Ich glaube, das sind die letzten beiden äh, nicht die letzten beiden, aber auf jeden Fall gehören zu den letzten drei, vier Spieltagen. Da wird es nochmal noch heiß auf jeden Fall.
1: Also ich wünsche mir persönlich, dass Schalke drin bleibt, weil ich kenne einige Leute, jetzt auch dich natürlich, aber auch andere Leute, die Schalke-Fans sind. Und über die habe ich mitgekriegt, was das eigentlich für ein historischer Fußballort ist. Also in Deutschland und wie wichtig Schalke 04 ist. Und die Vorstellung, dass der Verein dann in die zweite Liga geht und so einen Weg Schreitet wie Kaiserslautern, die auch ein Riesenstadion haben, ähm, was sie nicht bezahlen können, und, ähm, und dann quasi in so über die Jahre dahin dümpeln, das möchte ich mir nicht vorstellen. Ähm, Mara, glaubst du, dass Schalke den Klassenhalt schafft?
0: Das Herz sagt ja, der Kopf, wenn man so auf Statistiken schaut, es gibt ja so Prognoserechner oder wie viele Punkte andere Vereine hatten, die abgestiegen sind. Ähm, da ist glaube ich, die Wahrscheinlichkeit bei über 90 Prozent des Schalke den Klassenerhalt nicht schafft. Nichtsdestotrotz würde ich mir natürlich wünschen, dass der Verein weiterhin ähm, in der Bundesliga bleibt.
1: Dann scha schauen wir mal jetzt uns den Worst Case an. Ähm, und Da nehmen wir wieder ein bisschen die Fragen unserer Hörer mit hinein. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, Schalke schafft es nicht, steigt ab, direkt oder in der Relegation vollkommen egal. Ähm, da, da kommt jetzt erstmal eine Frage zum Lockermachen von Winnie Wommet, der fragt, wenn äh, SMF ab kommender Saison aus Kapazitätsgründen in Liga 2 in Wanne-Eyke -Wanne spielt, wird die Schalke-Arena dann die neue Spielstätte der Schalke-Haie? Ähm, aber das ist, die, ist natürlich eine blöde Frage, weil die Schalke-Haie gibt es nicht mehr. Aber ähm, gut, kommen wir auf die nächste Frage. Ähm, ähm, welche nehmen wir denn da? Das sind so viele. Ähm, wäre ein kompletter Neuanfang in Liga 2 realistisch, fragt ähm, Frank, der heißt äh, FKB71 in Liga 2 realistisch und mittelfristig okay oder eher das Ende? Ähm, und dann stellt er noch die Frage, die kannst du ja gleich dann im Anschluss noch beantworten: Ausgliederung aus dem e.V. Ja oder nein? Das ist ja auch so ein ewiges Thema im Schalke.
2: Auf Schalke. Hm. Ja, ähm, ich äh, finde die Frage ist äh, heute noch viel interessanter zu beantworten, weil heute ja auch kommuniziert wurde, dass äh, für die Planung Richtung Zweite Liga äh, sowohl Mike Büskens, Peter Knebel als auch äh, Norbert Elgert mit Einbegriffen, mit inbegriffen sind. Das ist quasi dieser Rat aus drei Leuten, der sich gerade um die äh, Zukunft des Vereins in Richtung Liga 2 kümmert. Und die Tatsache, dass da Norbert Elgert Teil von ist, und auch Peter Knebel, der aktuell äh, für die knappen verantwortlich ist, Zeigt schon mal, wohin die Richtung gehen soll. Also, äh, Schalk 04 will auf ähm, sein größtes, sein goldenes Pferd setzen, was sie auch müssen finanziell. Und ähm, dadurch, dass man dieses, dieses, diese Waffe in der Hinterhand hat, diese, diese wunderbare äh, Knappenschmiede, dieses krasse Nachwuchsleistungszentrum mit diesen super Trainer. Ähm, glaube ich schon, dass ein Neuanfang A realistisch und B auch definitiv mittelfristig nicht nur okay, sondern auch wirksam sein kann. Ähm, wenn wir uns da den HSV zum Beispiel angucken, die sind jetzt zwar seit drei oder vier Jahren? Drei oder vier Jahren äh, Zweitligist, auf das jeden ist Fall, Fall äh, jetzt schon mal Jahr. länger als sie auf jeden Fall länger, als sie ursprünglich äh, es geplant hatten. Hm. Nichtsdestotrotz haben sie eine Sache äh, richtig gemacht und das sieht man heute. Äh, die Jugend äh, ist beim HSV wirklich gut geworden. Wenn wir uns da die Aufstellungen, die äh, Start-Apps angucken, da sind gute junge Spieler dabei, die äh, beim HSV definitiv den nächsten Schritt gemacht haben. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zum totalen Ausbildungsverein da mutiert und äh, quasi nur noch in der zweiten Liga da ist, um die Talente daher vorzubringen. Aber gerade bei Schalke 04 sehe ich da die Möglichkeit, auch schon mit vorhandenen Talenten wie äh, eben Malik Schau oder Matthew Hoppy, äh, dass die in der zweiten Liga richtig wichtige Stützen werden können. Und äh, auch Spieler wie Ralf Fährmann glaube ich, dass der den Weg mit runtergehen würde. Ähm, ich sehe einen Neuanfang durchaus realistisch. Ähm, man darf natürlich nicht zu lange in der zweiten Liga bleiben, das ist klar, das hat man auch äh, eigentlich schon klar kommuniziert. Da muss man dann sehen, wie es wird. Aber ich sehe die Strukturen auf Schalke auf jeden Fall da, um das zu schaffen. Wenn wir mal auf die zweite Frage kommen, Ausgliederung aus dem warte mal, EV. Glaub, ja.
1: Warte mal ganz kurz das mit der, mit der mit EV. Ich glaube, Mara will schon bei dem ersten einhaken. Ja klar, sofort.
0: Genau, also ne, das beim HSV und mit der Jugendarbeit, das sieht man, das macht sich bezahlt. Die Frage, die ich mir stelle, was ist, wenn so ein Malik Chao oder auch ein Messi-Hoppe für Bundesligisten oder vielleicht auch für einen Premier League-Verein oder äh, in Spanien mal eine Rolle spielen sollten, so, dann kriegen die Leute da wahrscheinlich sehr viel mehr Geld als in der zweiten Bundesliga, spielen in einer spielerisch attraktiveren Liga, so sind weg. Dann musst du mit dem Geld schauen, okay, äh, kaufe ich mir dafür was Neues für den Kader, verstärke ich mich oder tilge ich meine Schulden, was ich ja auch irgendwann mal angehen muss, weil sonst fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und das, was andere, ich meine, Union hat es andersrum gemacht. Union ist in die Bundesliga aufgestiegen und was man gemerkt hat, war, du hast einen komplett anderen Medienhype um diesen Verein, du hast ein komplett anderes, ja, da kommen neue Sponsoren, es, es entsteht so ein ganz anderer Hype. Und es sind auch einfach ganz, ganz viele neue Mitglieder bei Union gekommen. Okay, viele werden es wahrscheinlich vorher nicht gewesen sein, sind trotzdem ins Stadion gegangen, aber du musst halt Mitglied sein, um an Karten zu kommen. Das war vor ein paar Jahren auch noch anders, wird wahrscheinlich auch so ein Faktor sein. Aber vielleicht gibt es auch ganz viele, die Leute, die Mitglied geworden sind, weil sie sagen, ey, guck mal, da spielt jetzt so ein Verein oben mit. Die interessieren sich für bundesliga aber nicht für die zweite Liga. Und ich glaube, dass Schalke da auch einfach extremer Gefahr läuft. Ähm, wenn man sich auch mal so Stadionpublikum anschaut, meinst du, die Hütte ist ausverkauft, wenn der SV Sandhausen kommt? Also ne, das sind halt auch wieder so Sachen, wie sieht es mit Sponsoren aus? Äh, wollen Nein. die Leute weiterhin da bleiben, der Zweitliga-Verein sponsern? Also nur zweite Liga heißt ja auch nochmal, extrem finanzielle Einbußen zu stemmen. Und gleichzeitig willst du den Wiederaufstieg schaffen und du läufst einfach mega schnell der Gefahr, zu so einem Kaiserslautern 2.0 zu werden.
1: Ja, also ich <lacht> glaube tatsächlich, der, der, der große Unterschied zwischen Kaiserslautern, HSV und Schalke ist, dass Schalke tatsächlich so ein richtig großer Verein ist in Deutschland. Ähm, das war der HSV auch schon viele Jahre lang, nicht. der düppelte schon lange äh, Richtung Abstieg und war ja auch, glaube ich, zwei-, dreimal in der Relegation. Und da ist Schalke ja komplett komplett neu in, die, in dieser Ecke. Also vielleicht maximal seit zwei Jahren äh, sind sie immer wieder dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass die Faszination für die zweite Liga tatsächlich auch so ein Punkt werden kann, wo man sagen kann, Hey, äh, die zweite Liga wird jetzt richtig interessant, Schalke nur viel spielt damit. Ähm, und, und zeigt sich da mal ein Jahr. Genauso wie damals Lautern in den 90ern das erste Mal runterging oder Eintracht Frankfurt das erste Mal runterging, auf einmal die zweite Liga ähm, Lautern und, und Frankfurt äh, zu Gast hatte, ähm, was die ganze zweite Liga auch wahnsinnig äh, aufgewertet hat. Aber ähm, die Gefahr ist natürlich, ähm, wie, wie geht man mit, mit Spielern um, die gar nicht zweite Liga können. Ne? Man sagt ja auch, die zweite Liga ist dann nicht so technisch versiert, sondern geht es ja eher um Kampf und so weiter. Ähm, Würde ich auch weiterhin auch so sehen. Ähm, ist dann nicht die Frage, ob wenn man quasi die Knappenschmiede für die für die erste Mannschaft plündert, ähm, ist das dann der richtige Weg? Also das ist jetzt natürlich die übertriebene Variante, aber man wird sich schon dort bedienen, um um eine, um einen neuen Verein aufzubauen. Ähm, und weiß ich nicht, ob man da der Knappenschmiede und auch Norbert elger der ja eigentlich auch nie mit dem Profifußball da oben so direkt was mit zu tun haben wollte, ob man den da einen großen Gefallen tut.
2: Ich muss erst mal auf ein, zwei Sachen noch eingehen, die Mara vorhin gesagt hat. Du hast mit all den Dingen schon recht, die du sagst, aber ich glaube, dass die nicht so eintreten. Also da haben wir zum einen die Geschichte mit Matthew Hoppe oder Malik Schau. Die haben beide erst vor kurzem ihre Verträge verlängert und ich glaube, dass die auch mit in die zweite Liga runtergehen würden. Da haben wir ja jetzt Rosan Kabak verliehen nach Liverpool der wahrscheinlich auch gekauft wird, wenn nicht von Liverpool, dann von einem anderen Verein. Also ich glaube, das ist eher so die, die finanzielle Stütze, die man sich da gesetzt hat. Dann bezüglich Sponsoren. Stimmt, in der zweiten Liga ist man natürlich uninteressanter für Sponsoren, aber auch da hat Schalke so ein kleines Ass im Ärmel. Da wurden jetzt drei Verträge schon verlängert für die zweite Liga. Und mit Gasprom ist man da auch in Gesprächen, hat natürlich auch mit Clemens Tönnies da einen, ähm, einen Verbündeten zu, ähm, zum russischen Staat, der da ähm, vermitteln könnte. Ähm, Frage ist natürlich, kriegt man es hin, das langfristig zu gestalten oder setzt man einfach den direkten Wiederaufstieg direkt kann? Ich meine, das ist logisch, dass man direkt wieder aufsteigen will, aber ob das dann eben klappt, das ist dann die andere Frage. Ob, ob man es dann schafft, wenn ein Malik Schau oder Matthew Hoppy ein, zwei Jahre zweite Liga spielen müssen, ob die dann nicht irgendwann natürlich den nächsten Schritt gehen machen, das ist klar. Aber das ist alles, was jetzt gemacht wird, ist Szenario. Wir steigen direkt wieder auf, weil das natürlich logischerweise auch das Ziel des Vereins ist. Und bezüglich Mitgliedern, ich glaube auch gar nicht, dass das so krass sinken wird. Um, einfach aus dem Grund, eine Menge, die bei Schalke Mitglieder sind, um, haben schon mal zwei Liga mitgemacht, die Älteren. Und die Neueren, ich, ich glaube nicht, dass, dass die Jüngeren sich da so abwenden werden. Um, ich glaube, wir würden viel mehr Mitglieder verlieren, wenn wir noch mit, nach der ganzen Geschichte mit dem Corona-Ausbruch äh, bei, bei Tönnies, äh, mit Clemens Tönnies als äh, Vorstandsvorsitzenden äh, weitergemacht hätten. Ich glaube, da würden viel mehr Mitglieder flöten gehen als äh, bei einem Abstieg in Liga 2. Also, äh, Verstehe mich,
0: ja, versteh mich an der Stelle nicht falsch. Ich wollte damit nicht ausdrücken, dass Mitglieder äh, abgehen, sondern einfach nur so der Verein Union hat so einen riesen Hype erlebt. Und das hat sich halt auch in Mitgliederzahlen ausgedrückt. Sollte nicht heißen, dass die Mitglieder abwandern. Das glaube ich nämlich auch auf gar keinen Fall. Ach so, okay. Ich glaube, bei Schalke wirst du äh, Vereinsmitglied, weil du Bock auf Schalke hast und nicht, weil du Bock auf Bundesliga hast.
1: Tja, aber das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Also, ähm... Ähm, da gibt es ja dann doch schon ein paar Leute, die sagen, nee, die Sache mit Tönnies, da bin ich dann dran zerbrochen. Und da, ähm, da ist man vielleicht weiterhin Schalke-Fan, aber Mitglied ist man nicht mehr. Ähm, weiß nicht, ob man da an der Stelle jetzt weiter äh, trennen sollte, inwiefern der Einfluss von Mitgliedern äh, auf dem Verein da eine Rolle spielen. Aber ähm, Und ob man als Fan äh, weiter eine Stimme bleiben kann. Ja, aber da sind wir ja nochmal bei der Frage. Ne? Ausgliederung äh, aus dem e.V., ja oder nein? Was denkst du, Fabi?
2: Ja, ähm, das ist eine Frage, mit der ich mich wirklich intensiv beschäftigt habe. Jetzt äh, nicht unbedingt die letzten Monate, aber gerade ähm, äh, vor der Corona-Pandemie. Ähm, Schalke 04 richtet sich auf jeden Fall danach aus. Das, das weiß man eigentlich sicherlich. Alex Jobs hat das schon angedeutet und äh, da wurde man in letzter Zeit häufiger darauf angesprochen. Jetzt war vor einer Woche oder zwei zum Aufnahmezeitpunkt äh, schon eine Mitglieder-exklusive Veranstaltung mit finanzvorständen Christina Rühl hamans und Alex Jobs, die Marketingvorstand von Schalke 04. Und die haben gesagt, man wird an einem Konzept arbeiten, das den Mitgliedern vorschlagen und die werden dann darüber abstimmen, logischerweise. Man braucht eine Mehrheit von 75 Prozent oder 70 Prozent, bin da gerade nicht ganz sicher. Ob das jetzt in diesem Jahr mit Szenario Abstieg passieren wird, das weiß ich nicht. Man wird sicherlich die Corona-Pandemie erstmal abwarten, weil jetzt auszugliedern ähm, ist auf jeden Fall weniger lukrativ als vorher. Das ist logisch. Ähm, die die äh, Investoren hätten weniger Geld Bock da reinzubuttern, ist äh, logisch durch Corona. Du hast, äh, du hast gewisse Stützen, das sind Felddienst, das ist vielleicht Gazprom, das ist eine Option, auch wenn sie für sehr viel Furore sorgen wird, äh, wird auch Clemens sein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, der Name da auffallen wird. RV-Versicherung hast du drin. Also du hast schon ein paar Standbeine, die da mit Sicherheit drin wären. Die Frage ist, wie viel Geld ist die Marke Schalke 04 zu diesem Zeitpunkt wert und wann zieht man das durch? Setzt man auf einen, also im Falle Abstieg, setzt man auf Szenario, wir schaffen den Wiederaufstieg auch ohne Ausklärung und gucken dann in der Bundesliga uns nochmal um. Szenario Klassenhalt, machen wir es vielleicht diesen Sommer. Also da hängen einige sportliche Erfolge dran, wann das durchgezogen wird, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass in den nächsten ich würde behaupten, in den nächsten drei Jahren werden wir den FC Schalke 04 in einer anderen Vereinsform sehen. Da bin ich relativ sicher.
1: Und welche ist es, die Vereinsform, die du sehen willst?
2: Also ich bin, ich, ich bin Fan davon, zu sagen, der EV ist die richtige Form. Ich bin da Fan von. Ob das die richtige und moderne Entscheidung ist, das weiß ich nicht. Ich würde nicht sagen, also eine AG passt zu Schalke 04 zum Beispiel nicht, das, das, das würde die Mehrheit der Mitglieder nicht akzeptieren und FC Schalke und 4 AG hört sich auch total behämmert an und passt auch gar nicht zum Club. Ähm, was viel diskutiert wurde, ist die Form der Genossenschaft, also dass äh, die Fans immer noch einen großen Teil der Entscheidungskraft haben bezüglich äh, Gremien und äh, es eine, Streu, eine Streuverteilung auch da gibt. Auch das ist eine Form, die diskutiert wird, die sicherlich attraktiver wäre für viele Fans, aber das wird der Schlüssel sein äh, von den Vorständen von Alexander Jus, von äh, Christina Ruhamers, dass man da die richtige Form wählt. Wie gesagt, eine Aktiengesellschaft wird es auf Schalke glaube ich nie geben, weil das äh, da werden da wird man keine Mehrheit erreichen. Ähm, genauso wenig wird es da äh, GmbH-Geschichten geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dass man quasi Modellen aller Bayern München aller Borussia Dortmund folgt. Das kann ich mir nicht vorstellen bei Schalke 04. Es wird irgendetwas irgendetwas Spezielleres nenne ich es einfach mal.
1: Mara, kannst du dir da eine Meinung zu erlauben, was die beste ähm, äh, Vereinsform für den Verein wäre?
0: Tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist aber so ein Ding, was nicht nur sportlich entschieden wird, sondern letztendlich auch auf Basis der finanziellen Situation. Ähm, ich glaube auch, äh, da stimme ich Fabian zu, es wird sich verändern oder es wird sich verändern werden müssen. Man hat einfach diesen Haufen Schulden. Man weiß nicht, geht es in Liga 2 weiter weiter. Ähm, wie stemmt man das Ganze? Jetzt gab es ja von der DFL auf jeden Fall erstmal die Lizenz für alle 36 Vereine. Die Frage ist, wenn jetzt Corona nicht mehr ist und diese Lizenzen vergeben werden, bekommt Schalke 04 in dieser aktuellen Situation weiterhin die Lizenz? Oder muss man eventuell überlegen, eben die Konstellation, wie man das Ganze geschäftlich aufbaut, umzustellen, um nicht der Gefahr zu laufen, okay, wir kriegen keine Lizenz und damit droht uns ein Zwangsabstieg.
2: Und also die Lizenz, die ist ja seit heute schon gesichert für alle 36 äh, Ersten- und zweitliga -Vereine.
0: Genau, aber die Frage ist, was ist danach nach Corona? Ne? Also so, die Vereine okay, haben, okay. Ja weiterhin, die haben ja weiterhin Schulden und solche Schulden werden ja natürlich auch nicht weniger, wenn man darauf Zinsen hat und hast du nicht gesehen. Und dann eben noch die Sache, okay, muss man vielleicht noch einen Abstieg mit irgendwie finanziell verkraften. Das alles spielt ja so eine Rolle und wenn du da halt nicht rechtzeitig handelst und wer weiß, wie viele Bürgschaften es noch gibt oder andere Geldquellen, ähm, ob dann nicht, wenn Corona, ich sag mal, vorbei ist, dann nicht Probleme bei der Lizenz gibt und dass man eben vor allem aus den Gesichtspunkten dann anfängt, okay, wir müssen hier eine andere Konstellation finden, weil sonst hat sich das Profifußballgeschäft erstmal erledigt.
1: Ich würde mit, mit der folgenden Frage jetzt auch zum Ende kommen, ähm es sei denn, ihr habt jetzt selber noch äh, irgendwelche Sachen, die die Leute unbedingt ähm, hören sollten. Ähm, ich, ich, ich sehe kein kein euphorisches. Ich habe noch was? Ähm, dann
2: ja, ich kann eine Sache vielleicht noch kurz äh, zu dem Punkt äh, Punto Auswiderung sagen. Ähm, man darf nicht vergessen, äh, dass es nicht die einzige die einzige Geldquelle, die Skyrim 4 da ähm, zur Verfügung hat. Da wird ja gerade das ganze Bergerfeld umgekrempelt. Auch das ist eine gewisse Quelle, die man dann hat, Der, die Arena ist abbezahlt, auch die kann namensrechtlich verkauft werden im Notfall. Das sind alles ähm, weitere Standbeine, die man noch hat. Äh, weiterhin im Kader hat man gewisse Spieler, Suat, Serdar, Aminarit, auch die bringen eine gewisse Form von Geld ein. Also ich finde es schwierig, die Situation von Schalke 04 zwingend mit äh, Vereinen wie Kaiserslautern zu vergleichen, weil das einfach nochmal ganz andere Sphären sind, glaube ich, von denen wir reden.
1: Nur kurzer Punkt noch. Okay. Ähm, gut, dann jetzt mal die Frage. Also wie, Für wie äh, groß schätzt ihr die Gefahr ein, dass wir einen Tag erleben werden, an dem es den FC Schalke 04 nicht mehr gibt? In den nächsten Jahren.
2: Boah,
0: gar nicht. Das, nee,
2: also ich glaube, ich glaube Schalke 04 ist too big to fail. Also das, um, den FC Kaiserslautern gibt es ja auch immer noch. 1860 München gibt es auch immer noch. Und uh, Schalke 04, gerade mit dieser, mit 150, über 150.000 Mitgliedern uh, wird es immer geben. Da, also, da bin ich fest von überzeugt. Ganz, ganz fest.
1: Also 0 Prozent.
2: 0 Prozent. Stimme
0: ich, stimm ich komplett zu. Der Verein, wie Fabi gesagt hat, too big to fail. Du hast einfach zu viele zu viele Mitglieder und einfach auch dieser, dieser Slogan Wir leben dich, das ist was jeder, der schon mal in Gelsenkirchen auf der Schalke-Meile war, weiß, dass das einfach äh, Fakt ist. Also das ist so eine richtige Religion und ähm, deswegen, also Schalke wird immer existieren, ohne Zweifel.
1: Okay, und äh, dann stelle ich die Frage mal anders. Wenn der Tod bedeuten würde, dass Schalke nur viel so einen Weg geht wie, naja, äh, Wattenscheid, Irding. Was gibt es da noch für Traditionsvereine, die jetzt alle im Amateurbereich äh, verschwunden sind und auf absehbare Zeit nicht mehr hochkommen?
2: Essen, also, ja. ja,
0: aber ne, so der Vergleich, nehmen wir mal an Schalke-Wattenscheid, so du steigst komplett ab und also allein aufgrund der Fanbasis, die werden sich ja nicht alle abwenden und ich glaube, dass äh, wenn sowas sein sollte, dann werden sich bestimmt 100.000 Schalke-Fans finden, die irgendwie eine verrückte Crowdfunding Kampagne starten oder sowas ähnliches wie Bluten für Union, dann für Schalke machen, wo die Leute irgendwie so ihr restliches, also ne, die restlichen Pfennige irgendwie aus dem Sparstrumpf zusammenkratzen, dass dieser Verein nicht untergehen wird. Da bin ich äh, der festen Überzeugung.
2: Also bevor Schalke 04 ähm, so, so eine Talfahrt hinlegt, im Sinne von äh, durch zwei, drei Ligen, ähm, da hat Mara jetzt die optimistische, positive Variante äh, angesprochen, äh, aber Vorher wird auch die Reißleine gezogen werden äh, mit der negativen Variante und die heißt äh, wahrscheinlich Ausbiderung und dann äh, volle Breitseite von Tönnies. Selbst wenn die gezogen wird, äh, wird Schalke 04 es irgendwie schaffen, sich in diesen Ligen zu halten. Ähm, da gibt es diverse Patronen. Ich sage nicht, dass ich die sehen will, um Gottes Willen, soweit soll es äh, bitte gar nicht erst kommen, aber äh, Schalke 04, das ist so ein Riesenkonstrukt, äh, das ja, wie bereits gesagt, too big to fail. Das kann nicht äh, in die ganz unteren Ligen gehen. Dafür hast du A, zu viele Verbindungen, zu viele, zu viele hochwertige Partner, die den Verein retten würden und natürlich die Fans, die ja, das, man möge sich nur vorstellen, äh, ein Spiel von Schalke 04 in einer Arena unter äh, 10.000 Zuschauern. Also um Gottes Willen, das, das wird ja, da werden die ja wie früher auf die Bäume klettern, um das Spiel zu sehen.
1: Wenn es da so einen großen Baum gibt, der da <lacht> egal <lacht> Ähm, gut, das Schalke 04, ähm, äh, Fabian, Mara, Mara, Fabian, äh, in welcher Reihenfolge könnt ihr euch aussuchen? Ähm, danke für eure Zeit, danke, dass ihr uns ein bisschen ähm, Schalke 04 erklärt habt und ähm, jetzt verratet nochmal, wenn die Leute unbedingt mit euch weiter diskutieren wollen, wo können sie das denn tun? Mara.
0: Ihr findet mich auf Twitter unter meinem Twitter-Händel Mara Muster. Alternativ natürlich auch einfach über den Plattsport-Account Kontakt aufnehmen.
2: Und Fabi? Äh, ja, wenn ihr diskutieren wollt, geht das also am besten auf Twitter kukurani, wie Kevin Kurani, nur mit äh, yi am Ende statt, äh, nee, ist ja auch Y. ich bin ja auch bescheuert, mit kuko <lacht> statt äh, Kurani, so meine ich natürlich. Äh, und wenn ihr euch weiter die äh, fantastische Stimme anhören wollt, dann geht das oh über ja. einen Cast. Das mittlerweile auch auf Spotify, mein Sportpodcast.de, ähm, Wenn man es eingeführt, man drauf kommen. Auch über den Twitter-Account natürlich verlinkt.
1: Ähm, und ähm, da möchte ich nochmal eine Folge von dir empfehlen, die ich letztens noch gehört habe. Ähm, du hattest ja Besuch bei dir, einen relativ prominenten. Exakt. Erzähl mal, wer war das?
2: Ja, ich hatte ähm, zum Pokalspiel, äh, was auf Sport 1 gezeigt wurde, äh, FC Schalke 04 gegen VW Wolfsburg, hatte ich den Kommentator zu Gast tatsächlich. Markus Höhner, in der Kommentatorenwelt ein relativ angesehener Mann, war auch damals ganz lustiger Fakt bei einem sogenannten Siegerflieger von der deutschen Nationalmannschaft dabei, als die aus Rio zurückgekommen sind. Also den Mann kennt man in der Sportwelt, hat mir extrem viel Spaß gemacht. War auch eine große Ehre für mich, mit ihm da über Schalke und auch über Wolfsburg ein bisschen zu reden. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, sehr netter Kerl, war eine sehr nette, sehr nette Folge.
1: Und mir macht es Spaß, dass du jetzt ähm, auch wieder den, den Faden aufgenommen hast, deinen Podcast weiterzuführen. Da gab es ja eine kleine Pause. Und ähm, freue mich sehr, dich in, in Full Effect zu sehen und ähm, ja, deine Stimme wieder zu hören. Schön, Fabi, dass du heute da warst und dass du auch für deine Hörer weiter da sein wirst. Schön, Mara, dass du heute da warst. Und ähm, ja, uns könnt ihr hören natürlich überall, wo es gute Podcatcher gibt und gute Podcasts zum Runterladen gibt. Ähm, geht zu Apple Podcasts, geht hin, bewertet uns am besten mit fünf Sternen und einem wohlwollenden Text oder hört uns bei Spotify, Deezer, Stitcher, äh, radio.de, glaube ich, auch. Es äh, gibt tausend Stellen, wo man Plattsport hören kann. Geht auf unsere neu umgebaute Webseite www.plattsport.de, schaut euch das mal an und ja, interagieren könnt ihr natürlich mit uns bei Twitter ganz viel, ähm, oder wie heute gesehen bei Instagram oder ein paar ältere, ja, die den Krieg noch erlebt haben, die gehen zu Facebook und, ähm, ja, und mich persönlich, wenn ihr das auch euch antun wollt, geht mal zu Twitter unter at ekel-alfred-78, das ist mein neues Twitter-Handle, passt, glaube ich, ganz gut. Da Kann ich auch mal politisch mal raushauen. <lacht> okay, ähm, ja, Jungs und Mädel, ähm, äh, bleibt gesund und, äh, Kommt gut in die Nacht. Bis dann. Ciao. Du auch, lieber Martin.
0: Bis dann. Tschüss.
2: Plattsport. Der Sportpodcast. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?